0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة أحببت أن أتكلم اليوم عن الطاقة وما هي الطاقة طبعا نتكلم من وجهة نظر العلوم الطبيعية والفيزياء والكيمياء لأنه في العشر سنوات أو أكثر من الأربعين سنة الماضية انتشرت أفكار كثيرة من العلم الزائف التي تتكلم عن الطاقة يعني الطاقة الكونية، الروح باعتبارها طاقة داخل الإنسان إلى آخره وتستعمل كثير من التعاريف أو المصطلحات العلمية في العلوم الطبيعية وطبعا حتى نعرف إذا كانت هذه العلوم أو أي شخص يتكلم عن طاقة أو الطاقة في الإنسان أو خارج الإنسان حتى نعرف إذا هذا الكلام صحيح وعلمي أو علم زائف وليس لديه أي في العلوم الطبيعية إذن ما هي الطاقة؟ الطاقة من الصعب جدا تعريفها في العلم لأن كلما نعرف الطاقة تظهر أنواع جديدة من الطاقة يعني لا تنتمي إلى هذا التعريف لكن التعريف العام للطاقة هي خاصية في أي جسم تنتقل هذه الخاصية إلى جسم آخر أو إلى منظومة فيزيائية هذه الخاصية قد تكون حرارة حركة أو ضوء لكن ليس بالضرورة أن فقط تكون هذه الأنواع ومن هنا تأتي صعوبة تعريف ما هي الطاقة لكن عندما نفهم كيف تنشأ الطاقة وكيف تنتقل من جسم إلى جسم آخر تتوضح الصورة شيئا فشيئا هناك كثير من أنواع الطاقة المعرف بها في الفيزياء. هناك الطاقة الكامنة، الطاقة الحركية، كيميائية، الطاقة من الجاذبية وكثير من الأنواع الأخرى. والطاقة ممكن أن تتحول من شكل إلى آخر. يعني ممكن أن تتحول الطاقة الكيميائية كطاقة كامنة إلى طاقة حركية أو تتحول الطاقة الحركية إلى طاقة حرارية إلى آخره. لكن بشكل عام الطاقة هي محفوظة. بمعنى انك لا تستطيع ان تخلق طاقه من العدم ولا تستطيع ان تقضي على طاقه بشكل نهائي، فالطاقه لا تستحدث ولا تستثنى مما هو معروف من قانون حفظ الطاقه. حتى نوضح ماذا نعني بتحويل الطاقه، اسهل مثال هو الرقاص، رقاص الساعه. فهنا عندما يبدا الرقاص وهو خلينا نقول في ارتفاع ف الرقاص يحمل طاقة كامنة من الجاذبية، فعندما نترك الرقاص ينزل فهنا الطاقة الكامنة للجاذبية تتحول إلى طاقة حركية ولهذا يتحرك هذا الرقاص، والطاقة الحركية للرقاص سوف تعطيه طاقة إلى أن يستمر وينتقل إلى الجانب الآخر. الآن عندما يتوقف فالجانب الآخر هنا تتحول الطاقة الحركية إلى طاقة كامنة بفعل المجال الجاذبية، جاذبية الأرض. الآن في منظومة هذا الرقاص إذا لا يوجد أي ضياع بالطاقة بمعنى لا يوجد أي احتكاك مع الهواء مثلا في جو الأرض فإذا ممكن أن تحول الطاقة واستمرار حركة الرقاص قد تمتد إلى ما لا نهاية لأنه لا يوجد أي خسارة بالطاقة المتحولة ما بين الميكانيكية إلى الكامنة بفعل الجاذبية. لكن لوجود ذرات الهواء فاحتكاك الرقاص بذرات الهواء سوف يفقد طاقة من الطاقة جزء من الطاقة الحركية إلى حرارة ب... باحتكاكه مع ذرات الهواء، فهناك حرارة تنتج كطاقة كانتقال من الطاقة الحركية، ولهذا إذا وضعت الرقاص في مكان خالي من الهواء أو أو ذرات هواء قليلة جدا فالرقاص سيستمر. المثال الآخر هو عندما تحرق مجموعة من الجمرات، ماذا يحدث؟ سوف تتولد نار وهذه النار ستعطي حرارة عالية جدا فهنا الفحم تحتوي على طاقة كامنة طاقة كيميائية كامنة بسبب التفاعل الكيميائي والذي يظهر بشكل إشعال النار فالطاقة الكامنة الكيميائية داخل الفحم تتحول إلى طاقة حرارية وتسخن الهواء الموجود في المحيط الآن أنت تستطيع أن تستعمل هذه الحرارة بحيث تضع مرجل من الماء فوق الفحم المحترق ومن ثم الحرارة سوف تحرك ذرات الماء بشكل أسرع وأسرع ومن ثم يتحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة البخارية وتستطيع بهذا البخار تحرك أجزاء ميكانيكية وبهذه الطريقة كانت القاطرات البخارية تعمل وإذا لم تستعمل هذه الطاقة الحرارية فانها ستبقى في الهواء لكنها ستتمدد داخل الهواء، عندما نقول هواء نحن نعني جو الارض كله. اذا هناك ارتباط ما بين فكره الانتروبي وفكره انتقال الحراره من او من منظومه الى منظومه اخرى. لان الفحم يحتوي على طاقه كامنه كيميائيه كما ذكرنا، وهذه الطاقه تكون معبأه داخل الفحم او او جزيئات الفحم. إذا هنا الأنتروبي تكون قليلة جدا لأنه لا استطيع ترتيب هذه الذرات بأي طريقة أخرى لكن عندما تنتقل هذه الطاقة إلى حرارة إلى الهواء فإذا هنا تبدأ هذه الحرارة بالتمدد والانتشار في كل ذرات الهواء وكل جو الأرض هنا الأنتروبي تكون عالية جدا وجسم الإنسان يعمل بنفس الطريقة الطاقة الكامنة الموجودة في جزيئات التي نستعملها مثل السكر مثل الكربوهيدرات إلى آخره فنستعمل الأكسجين حتى نحرق هذه المواد حتى تتحرر الطاقة وتتحول هذه الطاقة من حرارة أو من طاقة كيميائية كامنة إلى طاقة تحرك العضلات مثلاً أو تستعملها الخلايا لتصليح البروتينات وتصليح العطب الذي يحصل في الجسم. إذا هذا هو الأساس التي تعمل عليه على الأقل الفيزياء الكلاسيكية، تفسر كيف تتحول الطاقة من شيء إلى آخر. وفي القرن التاسع عشر هناك عالم اسمه ويليام هاملتون، وضع معادلات التي تقيس الطاقة في أي منظومة مهما كان تعقيدها. بحيث أن هذه المعادلات تستخدم في نظريه الكم وتستخدم في معادله شرودنجر لحساب الطاقه في منظومه الكم عندما يتحول الجزيء من الحاله الموجيه الى الحاله الماديه هناك ايضا عالم اخر اسمه جوزيف لويز لاغرانج ايضا وضع معادلات التي تحسب الفرق ما بين الطاقه الكامنه والحركيه وهذه تستخدم في اي منظومه معقده وهذه تستخدم بكثره في كل البارتيكل Accelerators مثل المفاعل اللارج هيدرون Collider في سويسرا. واخيرا ياتي اينشتاين بنظرته النسبيه الخاصه والعامه وطبعا المعادله المشهوره الطاقه هي عباره عن الكتله ضرب سرعه الضوء. وطبعا الطاقه المخزونه داخل هذه الكتله هي الطاقة ما يسمى nuclear Strong Nuclear Force أو الطاقة النووية القوية جدا لأن كل ذرات العناصر في داخل النواة تتألف من كواركس هذه هي الجزيئات الأساسية تكون بحركة مستمرة وتكون مترابطة بجزيئات أخرى تسمى الجلوونز وهناك معادلات معقدة يعني تشرح كيف تتعامل هذه الكواركس مع الجلوون لكن هناك قوة ما تسمى بالقوة النووية القوية هي التي تجمع الكواركس في جزيئات البروتون مثلا والنيوترون داخل نواة الذرة وهذه الطاقة الهائلة القوية جدا التي تحبس الكواركس هي التي مخزنة في القتلة في معادلة أنشتاين والشيء الغريب في نظرية أنشتاين النسبية العامة أنها تتنبأ بأن الكون يتمدد وطبعا هذا الكلام أثبت في نهاية التسعينات من علماء الفلك ولأن هذا الكون يتمدد وهناك مكان جديد يصنع بشكل مستمر فإن الطاقة داخل هذا الكون المتمدد ممكن أن تفنى وهذه فكرة غريبة جدا فمثلا أن الضوء الذي يأتي من مجرات بعيدة جدا بلايين السنوات الضوئية وهذا الضوء يكون بتردد معين عندما ينشأ من نجوم هذه المجرات لكن نرى أن تردد هذا الضوء يتحول لون الضوء من اللون الأبيض أو الأصفر الذي نراه هنا من الشمس مثلا يتحول إلى اللون الأحمر ما يسمى بالريد شيفت فتحول هذا الضوء أو تمدد هذا الضوء نتيجة لتمدد الكون بمعنى أن هذا الضوء خسر جزء من الطاقة لأن يعني عادة عندما تتغير التردد الموجة الكهرومغناطيسية لأن الضوء هو موجة كهرومغناطيسية فكلما قل التردد بمعنى أن طاقة هذه الموجة تكون أقل. فإذا أين ذهبت هذه الطاقة التي خسرها الضوء في رحلته من المجرات البعيدة إلى هنا؟ هذه الطاقة نفيت. في في تمدد المكان في الكون. لكن هذه الطاقة تكون صغيرة جدا 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 بحيث لا يمكن ان نشعر بها في الارض حتى يعني وان عملنا تجارب في في مختبرات وعالية الدقة يعني ممكن ان نحسب هذه الطاقة لكنها ضئيلة جدا جدا ولا تؤثر على العالم الكبير الذي نعيش فيه. اذا ما هي الطاقة؟ الطاقة هي اهتزاز في المجالات الاساسية في الكون مجال المغناطيسي مجال كهربائي مجال الجاذبية مجال الكهرومغناطيسي والاهتزاز يحدث نتيجة لتفاعله مع الماس أو الكتل كتل الأجسام لكن الاهتزاز أيضا قد يحدث عندما تتفاعل مجالات مع بعض لأن فوتون الضوء أو جسيم الضوء ليس لديه ماس لكنه يحمل طاقة إذا نحن نتكلم عن مجرد انتقال لاهتزاز من ذرات معينة إلى ذرات معينة بمعنى أن ذرات الموجودة مثلا في الفحم الموجودة في داخل الإنسان هذه الذرات عندما تتحرك فهي تنتج هذه الحرارة هذه الحرارة تنتقل إلى الهواء فذرات الهواء تبدأ بالحركة وهذه الحركة هي ما نسميه نحن حرارة أو هي ما نسميه الطاقة ولهذا عندما يتكلم شخص ويقول أن روح الإنسان هي طاقة وتنتقل إلى الكون وطاقة كونية بالنسبة لي هذا لا يعني أي شيء هذا يعني فقط أن الاهتزاز الموجود داخل ذرات الإنسان هذه الاهتزازات تنتقل إلى ذرات الهواء فلا يوجد شيء اسمه روح مثلا ولا يوجد شيء ملموس اسمه طاقة هنا فإذا الطاقة هي ليست شيء ملموس ينتقل من جسمي إلى شيء آخر في الكون. هي فقط مجرد اهتزازات. في النهاية نقول أن الطاقة يمكن أن نفسرها بأسلوب بسيط مثل ما شرحنا كيف يعمل الرقاص أو عندما نحرق ذرات فحم. لكنها ممكن أن تكون معقدة جدا عندما نطبق هذه الأفكار على نظريه اينشتاين النسبيه العامه التي تقول ان الكون يتمدد وان المكان يخلق وافكار غريبه مع انها مثبته بالتجربه العلميه لكن من الصعب ادراكها او فهمها ارجو ان يكون هذا الفيديو مفيد شكرا لكم والى اللقاء في حلقه